0: Jadi jangan tunggu lama-lama lagi segera download aplikasi Anchor sekarang juga dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Samsul Mister Horror. Ngapain bang? Hmm, biasa cerita lagi kita pada segmen dongeng horor gua kali ini gua bakalan nyeritain tentang pendakian lagi nih. Jadi ini tuh masa-masa ospekan gue, waktu naik ke Gunung Pangrango bisa dibilang ya sekitar tahun 2016an lah. Tapi masih rame tuh bang Gunung Ya kalau ke Gunung Gedenya rame, kalau Pangrango-nya masih sepi lah. Pokoknya udah tau lah ini gue naik sama siapa gitu kan. Udah lu juga udah pasti nggak bakalan asing lagi gitu kalau e, boleh. Cowo itu naiknya. Cowo dong. Ya, ya, Kagak cewek. Kagak ada yang mau. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian semua yang suka dengan channel gua dan mau support channel gua wajib subscribe channel gua jangan lupa like sama komen dan juga nyalain lonceng notifikasinya dan nggak usah banyak bacot lagi kita langsung aja mulai ke segmen dongeng horor. sebelum mulai cerita biasa ritual dulu buat lu semua yang mau beli kaos lu bisa DM ke Instagram gua. Nih, kaosnya contohnya kayak gini ya. Contohnya kayak gini nih. Dan buat lu semua juga bagi yang mau ikut open trip gua, lu bisa kunjungin ke Instagram gua. Pokoknya mau beli kaos ataupun ikut open trip lu bisa DM ke Instagram gua. Instagram gua ada di bawah ininya. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Jadi ceritanya itu ini pada tahun 2016. Pada tahun 2016 itu kondisinya gua baru turun dari gunung gede. Jadi pada saat itu uh, gua baru gua bakalan nyeritain dulu tentang sedikit tentang Si Upin ya. Jadi sebelum Upin suka naik gunung yaitu pertama mamang gua, mamang gua dicekokin lah ke upi, upi dicekokin ke gua gitu. Nah pada tahun-tahun segitu tuh gua disuruh buat ngegantiin posisinya upi dalam arti harus ada penerus buat ngadain open trip lagi gitu karena kan nggak selamanya juga mamang atau upi ini ngadain open trip. Nah pada tahun 2016 itu gua benar-benar bisa dibilang kayak ospek kali ya. benar-benar ikut open trip dia, ikut mortarin kayak dia, uh, ikut mortarin tripnya dia gitu. Nah, pada saat itu gua baru turun dari gunung gede. Kondisi ya udah capek lah. Pada saat itu tuh tim gua kebenaran ada 4 orang. Gua, Upi, terus ada Rangga sebut aja, terus ada Si Dede satu, 4 orang. Nah, sedangkan gua sama Si Dede ini cabutan. Sedangkan si Rangga ini memang udah timnya dia gitu kan. pas udah turun tuh sebenarnya gue nggak bakal nyeritain tentang pendakian gue ke gunung gede yang pada saat itu gitu karena memang nggak ada kejadian apa-apa cuman ketika sampai di basecamp udah sampai bawah ini lagi ngeres harusnya biasanya kalau gue disuruh ikut bantuin dia nih gue langsung dibayar biasanya nah pada saat itu dia nggak ngebayar jadi istirahat blaga-blaga lupa aja blaga-blaga lupa diam tiba-tiba ada celutukan sirangga bilang, duh minggu depan kan naik lagi, nggak usah pulang enak kali ya dari situ si Upi bilang wah iya nih enak juga nih katanya udah yuk lanjut naik lagi naik ke gede lagi si Rangga bilang janganlah bosen baru dia turun mending kita ke Pangerango aja katanya Ya udah ke Pangerango nah dari situ gua sama si Dede ini nggak ada omongan apa-apa jadi diem aja kayak merhatiin ini orang saklek amat sih baru dia turun udah naik lagi gitu kan gue cuman diem-diem aja, gue bilang gue skip ah, nah si upi ini bilang gak lu harus ikut pokoknya biar fisik lu kuat, anjir dari situ gue dengeluh banget tuh, kata gue ya elah, udah mau bawa berat gitu kan, tiba-tiba sekarang suruh turun terus naik lagi, ya cuman mau nggak mau karena paksaan dia akhirnya ya udahlah, nah paling ngeselinnya lagi dari basecamp putri sampai bawah itu gue kagak naik ojek, kagak naik ke angkutan umum, disuruh jalan kaki katanya fisik Iya, gue tahu sih fisik, cuman kan, ya gimana ya, udah zaman canggih gitu, enggak kendaraan juga banyak dan lain-lain, kenapa harus milih jalan? Udah ada yang gampang, kenapa milih yang susah gitu kan? Cuman dia ya mau nggak mau, akhirnya jalan tuh gue sampai bawah. Pas sampai bawah, ternyata gue kira mau langsung naik angkot agak dipaksa buat jalan terus, jalan terus. Akhirnya karena gue kesel kan, udah gue masuk ke warteg tuh, udah gue makan aja di situ. Pas udah makan, lu ngapain masuk ke warteg? lapar gue bilang jalan mulu ya elah lemah banget katanya ya udah akhirnya kita makan dulu lah situ makan udah makan ya karena mungkin kasian ngeliat gua akhirnya naiklah uh, gua pindah ke base camp uh, Cibodas ketika udah sampai base camp Cibodas itu kondisinya gua udah sore jadi udah sore lah jadi enggak uh, langsung naik diputusin lah buat besok naiknya jadi itu hari Selasa nah disitu karena memang kita juga logistik udah habis jadi Udah sampai basecamp tuh kita belanja-belanja kebutuhan yang lain. Dan pada saat itu nggak banyak juga sih. Yang penting rokok banyak buat stok sama kopi. Makanan juga beberapa, bau beras. Cuman ya nggak yang terlalu mewah-mewah banget gitu kan. Akhirnya setelah belanja yaudah tuh nggak ada obrolan apa-apa lagi. Sampai akhirnya ketemu besok pagi di hari selasanya. gua kira mau naik pagi. Atau setidaknya jam 9 atau jam 10 gitu kan. Dan ternyata pas gua tanya mau naik jam berapa nih? lah santai bentar lagi udah lewat sejam lagi mau naik jam berapa nih? entarlah santai bentar lagi akhirnya sampai nggak tahu gimana pokoknya emang sengaja atau gimana gue agak tahu naiklah gue jam 3 sore dalam mati gue ya gue bilang ini mah emang sengaja pengen naik malam gitu kan udah tahu jaraknya dari Cibodas ke Pangrango itu cukup jauh gitu kan jadi nggak mau nggak mau ya udahlah cuman pada saat itu gue punya satu request gue bilang Pokoknya gue nggak mau bawa berat, gue mau agak entengan. Iya, tenang kata dia gitu kan. Ya udah dari situ packing-packing. Akhirnya gue jam 3 berangkat tuh. Jam 3 berangkat. Sepanjang perjalanan, ya pada saat itu ada lah beberapa pendaki gitu yang naik juga. Cuman kalau untuk yang sorenya, itu nggak ada. Bener-bener pas gue itu nggak ada satu kelompok pun nggak ada lah. Jadi gue jalan. Pos demi pos gue lewatin gitu kan. Sampai akhirnya di kandang batu gue sampai jam 8 deh kalau nggak salah jam 8 malam kan di situ gue sempat ngeres dulu ngeres batang sebatang di awal perjalanan tuh bener-bener bercandaan minim kayak cuma sebatas ngobrol biasa-biasa gitu gue nggak tahu nih akal busuknya apa nih manusia ini gitu kan padahal feeling gue udah jelek aja nih sama nih orang gitu kan narko sebatang dua batang tiga batang gitu kan bahkan sampai ngopi pun ya nyeduh kopi dulu gitu lama lah bisa ngeres tuh setengah jam lebih kalau nggak salah gue di kandang batu akhirnya setelah ngeres kita beres beres lagi jalan nih jalan lagi karena memang kondisinya pada saat itu gua nggak ada barengan tim lain Cuman berempat berempatnya doang nih jalan tiba tiba memang kondisinya pada saat itu upi depan terus gua terus si dede dan yang paling belakang angga gitu kan jalan nih mulai udah nih bercandaan-bercandaan biadab gitu kan udah kesel banget gue jadi awas depan kepalang blinding, anjir gue bilang dari situ wah udah bercandanya udah ngaco nih kondisi gue lagi capek kan maksudnya ya capek turun gunung tiba-tiba naik lagi si dede pun yang baru beberapa kali ngikut si upi ini ya bisa dibilang porter cabutan gitu kan Wah, gua dia bilang tuh. Gua salah masuk, tim bercandaannya barbar banget anjir. Padahal kayaknya kemarin pas naik ke gede kagak gitu-gitu amat dah dia bilang. gue cuman cuma nengok ke dia. Yang sabar ya. Setidaknya gua ada korban buli ada korban ada temen yang buat dibully sama dia. Dari situ si Rangga tuh cuma ketawa hahaha gitu kan, ketawa senang lah. dari situ ya udah kita jalan. Tiba-tiba nyeletuk si Rangga juga. Nyanyi, lebih tepatnya kayak nyanyi sih. Lalu kan nyanyi lagu ini, lihat kebunku. Cuman kalau ini enggak, lihat hutanku penuh dengan demit kiri dan kanan. Pokoknya kayak gitulah pokoknya bercandanya ngomongin setan lo sepanjang perjalanan. Itu sampai kandang badak, bulu kunduk gue semua merinding. Dan kondisinya itu kabut tipis-tipis. Dan gunung gede paling gue malesin ketika gue ketemu kabut. di gunung gede nggak tahu kenapa pokoknya kalau tiap gue ketemu kabut dan itu kondisinya udah lewat maghrib mata gue tuh biasanya selalu melihat penampakan mau jalur putri ataupun cibodas Dan pada saat itu juga memang ya ada sih seliweran-seliweran gitu kan. Cuman ya karena gue naiknya sama tim yang benar-benar ya intinya nggak penakut semua gitu. Ya walaupun si dede juga agak merinding. Gue juga merinding banget. Cuman ya udahlah, bodo amat sampai akhirnya gue di kandang badak. Gue kira sampai di kandang badak tuh bakalan nge -camp. Ternyata kita cuman ngeres doang. Dan kondisi udah sampai kandang badak itu gue jam 11. Jam 11 malam. gue kondisi udah capek banget dan pas udah capek kayak gitu tuh gue kan udah mau ya udahlah alhamdulillah udah sampai nih gue kira mau ngedirin tenda kan ternyata udah kita break di sini setengah jam ya dari situ gue langsung lah emang kita mau ngekem di mana soalnya aja mandalawangi lah serius kata gue trek malam gini, -gini apa ke mandalawangi iya serius dan alhamdulillah pada saat itu gue kebagian cerah benar-benar kebagian cerah Jadi enggak ada hujan dan gak ada grimis. angin juga santai gitu kan. Ya kalau dingin mah tetaplah dingin. Dari situ kata gue. "Pi, gue udah capek banget nih." "Ya iyalah, capek dari mana sih lu? Kelihatan masih segar itu ngerokok aja lu Ambil trekking katanya masih kuat. Kalau lu ngerokok sambil trekking enggak kuat, berarti lu udah capek." "Ya udah gua kagak ngerokok dan entar udah capek nih. Udah kagak, udah kita lanjutin orang cuma bentar doang gitu kan." Akhirnya mau nggak mau udah gua ngeres lagi. Jalan lah gua sampai ke Mandalawang. sepanjang perjalanan pada saat itu jujur itu uh, ke dua kalinya kedua kalinya cuman yang pertama itu gue ke Pangrango itu itu keadaan kondisi siang dan gue samit dari kandang badak sedangkan sekarang gue dikasih jalur malam sambil bawa berat dan lo tahu tiap uh, ke Pangrango bagi yang udah pernah ke Pangrango kan lo paham lah treknya banyak pohon tumbang dan lain lain kan jadi ada pohon tumbang mendadak kupidih Ya oh kalau yang depan diem, gue pun diem dong. Yang belakang ikutin kan. Gue nanya, ngapa berhenti? Enggak, nggak apa-apa, istirahat aja. Lu kalau duluan duluan aja. Dia bilang, ya udah ntar ajalah nungguin, nungguin tuh gue ngerokok, ngerokok. Kok si Upi masih lama ya. Lama banget sih ngerehat, ngeres doang. Ya udah, lu kalau mau duluan duluan aja. Gue mau tukaran aja. Lu kalau mau duluan, ya udah kan karena memang barang bawa berat dan masih lumayan cukup jauh juga ke Mandala Wangi. Akhirnya gue jalan tuh. jalan-jalan tiba-tiba di depan ada yang duduk dong di pohon apa di pohon jatuh kayak gitu gue bilang anjir apaan itu pas gue nengok ke belakang itu tiga orang kagak ada yang nyusul ke gue jadi mereka masih ngeres di belakang dan gue juga nggak tahu gimana itu nggak sadar wah gue bilang kacau nih bocah ngejailin gue dari situ ya memang nggak terlalu maksudnya kalau takut mah takut Cuman gak yang takutnya parah banget gitu kan Karena kondisinya jaraknya lumayan cukup jauh Akhirnya Udah gue balik lagi ke belakang Balik ke belakang tapi kondisi gue ambil ngeliat begini Gue takutnya tiba-tiba dia ngikutin juga gitu kan Akhirnya Pas sudah nyampe nih ke bocah bertiga Dia ketawa-ketawa Gimana enak nggak pemandangan di depan Ada cewek kan cakep Gue bilang Anjir geblek banget tuh bocah Udah kata gue, pi gue mau naik gunung santai gitu kan Udah pengen nggak mau melihat sesuatu hal yang aneh-aneh kayak gitu Pengen kayak kemarin tuh naik gunung gede gue bilang aman nggak ada apa-apa Ketawa-ketawa Ayolah cuman gitu doang Akhirnya jalan lagi Pas gue jalan lagi Itu sosok agak ada mendadak Ya selang udah nggak ada dan pada saat itu juga gue nggak dengar suara-suara aneh sih Ya suara-suara kayak ketawa ada yang nangis Cuman gue berempat ya udahlah biarin aja. Anggap aja itu emang suara malam ciri khasnya di gunung gitu kan. Udah jalan sampai akhirnya gue jam 2. sampailah gue di Mandalawangi. Dan alhamdulillahnya pada saat itu kalau nggak salah ada satu tenda barengan sama tim gue. Jadi cuman tendanya tuh agak jauhan. Agak jauhan kita ngedirin tenda. Ketika selesai ngedirin tenda sekitar jam 3 masak-masak dan lain-lain gitu kan. Dari situ pipi bilang. lu lihat deh ke atas, wah gue bilang piling gue jelek nih, agak agak mau lah udah gue di dalam tenda aja dalam tenda, udah sini ditarik sama dia, dan pas ngeliat ke atas jujur gue makin cinta sama gunung tuh pada saat itu, gue baru pertama kali ngeliat pemandangan bintang banyak banget, dan itu karena kondisinya pada saat itu kan mungkin musim kemarau kali ya, karena memang gak ada hujan beberapa minggu tuh udah gak ada hujan. Itu bintangnya banyak banget. Dan itu adalah momen terlangka. Kalau di gunung ya kalau untuk sekarang. Anjir gua sampai bengong aja. Wah iya. Seketika yang tadinya capek. Mendadak langsung hilang kan. Ya. Karena emang udah nyaman tuh ngeliat bintang-bintang. Udah mau masuki subuh. Si Upi langsung dong. Ngedengerin suara memang sengaja. Memang sengaja kayak. Dia muter lagu tapi soundnya itu. Sound apa ya. bisa dibilang serem lah kayak suara kunti tiba-tiba ada apa sih ada teriakan gitu kan gue bilang anjir itu suara apaan ya pertama gue kira itu suara beneran ternyata di dalam tenda dia langsung ketawa-ketawa gimana suaranya greget gak bilang wah bangke lu niat banget kata gue nah setelah gue memang agak takut juga kan akhirnya gue masuk masuk tenda gue masuk tenda gabung sama mereka Gabung sama mereka, ketika kita itu pada saat itu udah mau makan-makan dan -makan, udah mau masuki subuh ya. Jadi gue mau tidur nih. Si Upi bilang, lu jangan tidur dulu, bentar lagi subuh, sholat subuh dulu dia bilang. Aduh, iya lagi kalau si Upi kata gue udah pasti sholat. Ya udahlah, gue diam dulu. Nah, sedangkan yang berdua ini kan memang ya udah-udah tidur. Sedangkan Upi kalau sama berdua ini bodoh amat e, dalam arti lu mau sholat silakan, mau nggak pun silakan. Yang penting dia udah ngingetin. Nah, sedangkan kalau sama gue itu wajib pokoknya. setelah itu, gue lagi ngobrol-ngobrol sama si Upi gitu ya. tiba-tiba ada suara kayak kuda jalan, kayak kuda gitu. gue paket-paket gitu kan. gue bilang, gue dengerin dulu, gua dulu. kok suara kuda ya? ah, kata gue nggak mungkin. tapi gue denger dengerin, eh, bener itu kayak suara kuda gitu. gue denger dengerin lagi, bener. Sufi bilang dengar suara apa lu, Suara muda ya Iya. Ya udah lu lihat kali aja bagus budanya kita taikin dia bilang gitu. Oh gue bilang ngadi ngadi lu hidup lu. kagak-kagak gue bilang udah udah udah. Udah 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 gue tahu. Udah tujuan lu gue udah tahu gue bilang. Gak tau gimana mendadak gue pengen kebelat boker. Jadi itu udah mau kayak mau masuk subuh lah. Udah mau udah. Makanya udah nggak tahu masuk subuh atau udah subuh lewat dikit itu gue kebelat boker. Sedangkan si Pi oh, udah ya gue mau ini dulu mau uduk dia bilang udah, Pi anterin gue pengen bokir Pi dia bilang manja amat sih bokir doang dianterin udah kayak kagak biasa aja gitu ya Pi denger suara itu kuda tadi gue jadi agak jiper dan lu lagi muternya malaman gue bilang muternya lagu kayak begituan yaudah dia bilang santai aja nggak bakal kenapa-napa akhirnya gue Ya karena memang udah susah tuh bocah diajakinnya gue. Mau ngebangunin yang dua juga memang karena kondisinya capek. ya udahlah gue beraniin diri buat ke. Apa boker di semak-semak gitu kan agak masuk ke dalam hutan. Sebelum boker gue celangak dulu nih nyinterin kiri-kiri. Karena kan uh, mandala itu cukup lumayan lebat juga ya pohon-pohonnya. Jadi ya lumayan serem. Gue celangak-celinggup, celangak Udah buka celana nih gue. Udah ngegali lubang juga kan. Boker gue. nggak tahu gimana. Dari tenda sebelah. Pokoknya ada satu tenda itu. Tiba-tiba keluar dan teriak Bang. Belakang lu ada kepala buntung. Gue langsung panik. Gue ngelihat ke belakang. Anjir. Gue langsung diem. Jadi kondisi boker. Gue dudukin itu. Gue bayangin. Gue dudukin. Kotoran gue sendiri gue dudukin. Dan gue langsung... Gua, udah kondisi gue pokoknya duduk begini, dan gue cuman begini dong ya udah dah, gimana ya gue mau cebok juga gimana, gue mau lari juga udah pasti dicengin. dari situ, ya udah, gue bodo amat dah. yang penting lu kagak jalan, kagak kedengeran di suara langkahnya gue coba cebok, setelah cebok, kok kayak deket belakang gue gitu kan. kondisi itu gue udah mau selesai ya, udah mau selesai, selesai cebok gitu kan. gue langsung teriak, upi, tolongin gue di belakang ada setan gitu kan, gue langsung, itu kondisi itu celana, enggak gue sleetingin, jadi gue lari langsung, dan gue enggak berani nengok ke belakang karena feeling gue itu di belakang ada, dan itu gue ngerasa kayak, ya kayak lu tahu sendiri lah, kalau kadang-kadang punya feeling jelek gitu kan, merasa kayak deket gitu kan, anjir gue bilang, itu tuh kayak mau, kayak mau nge nih, cuman gue nyeburu lari ini gue lari set sampe lah gue ke tenda dari situ gue ngangih supi cuman ketawa gimana seru gak malam-malam, udah mau masuk ke subuh Hah, gue ngomong apa lagi gue udah bingung kan gue ngambil bodo gue langsung sholat gue udah kagak ada omongan lagi gue ganti baju dan salat gue sholat, udah sholat gue minum kopi segelas gue langsung tidur lu mau ngomong apa bodo amat gue masih gitu. udah gue mau tidur, gue meserat, gue capek banget. akhirnya gue tidur tuh. dan gue sebenarnya gede banget itu sama tenda yang sebelah. kenapa itu tiba-tiba orang ngeriakin gue dan gue juga. anehnya gitu, gua ya mungkin kan bisa aja dia teriak ke temennya gitu kan. tapi pilih gue itu ke ke gue gitu. dan gue nya malah nengok ke belakang karena penasaran. ah, ya udahlah dari situ, ya udah gue tidur tuh. tidur. Dan ketika gue tidur, gue berharap bisa bangun jam 10, jam 11 Mendadak gue dibangunin jam 8 pagi Jam 8 pagi gue dibangunin sama si Upi Bangun, bangun, bangun Pagi, pagi ini Jangan tidur mulu Ngabluk banget Dia bilang Gue bangun dong Upi, gue bilang ngantuk banget, gue udah capek banget Tidur kurang dan nenek Udah bangun dulu Gue buka dan itu kondisi yang tenda tadi ada semalam ada itu hilang gue kira udah turun gue tanya ke Upi kan, Upi tenda yang semalam kemana? Tenda, tenda mana sih? nggak ada. Ah serius lu gue bilang jangan bohong, serius nggak ada tenda. Gue ke keke kan, gue tahu si Upi dia orang ngejalin, nggak ada tenda. Gue bilang disono ada tenda satu, beneran nggak ada tenda. Lu tanya nih coba tiga, serius nggak ada. nggak ada, terus yang semalam ngecamp di sini sama kita siapa? Ya? dia bilang Lah kagak tahu, lu yang ngelihat lah. Gua mah pas datang ke sini emang kagak ada tenda. ah, gue bilang ah bu amat dah, cuman gue dapat bonus lagi e, ketika lu pernah ke dan mandalawangi. lu pasti bisa ngebedain mandalawangi itu endulisnya tuh banyak dan pada saat itu gue naik ke situ tuh bener pas lagi mekar mekarnya. jadi Wah udah kebayar dah capek dan uh, keselnya gue sama si Upi itu udah kebayar pada saat itu. Nah dari situ kita masakan, masak terus ngopi-ngopi. Upi bilang, gimana? Dia bilang tuh, lo masih mau naik gunung kagak? Gue masih mau naik gunung sih, cuman kagak gini juga gue bilang. Ya udah nggak apa-apa. Karena ya lu masih undung katanya yang ngajarin gua atau yang ngebimbing gua. Coba kalau mamang, buset lu disuruh bawa 30 atau 50 kilo lu sama dia lu naik gunung. Gua bilang, "Lah, apa urusannya gua bilang?" ya "Jangan gitu juga kali, Mas Saudara. Lah, itu kan buat nguji minta lu," kata dia kan. Akhirnya kita ngobrol si Upi itu banyak ngasih pelajaran ternyata tujuan dia bawa gua ke Mandalawang itu Memang buat nerusin dalam arti apa ya bukan nerusin juga sih bentar lagi kan dia bilang gue juga nggak mungkin selamanya di gunung jadi ya udah setidaknya ada yang nerusin kalau lo ada lo yang nerusin nanti lo bisa terusin lagi ke saudara lo yang lain gitu akhirnya udah makan-makan gue kira mau balik gue bilang kita masih ada satu malam lagi dan itu kondisinya masih sore ya masih sore kita masih ada satu malam lagi katanya di sini besok aja turunnya. gue bilang, ya elah mau ada apa lagi masa ya gue diospek terus-terusan gitu kan udah tuh, ya udahlah bodo amat gitu pas udah sore ternyata ada satu rombongan totalnya sekitar 7-8 orang totalnya 7-8 orang ngecamp di Mandalawang ini dan itu kondisinya bisa dibilang 10 atau 20 meter lan dari tenda gue dari situ juga pas udah ketemu tenda gue tuh, mereka tuh nyapa kita juga sempat ngobrol-ngobrol Oh, udah di sini juga gitu kan? Ya bang, satu malam lagi nih, besok baru turun. Oh ya udah, kita gabung. Cuman mereka jauhan. Nanti kalau butuh apa-apa, bilang aja ya bang. Iya gitu kan? Ya udah, mereka ngedirin tenda. Gue pun masak-masak. Ya nggak ada kegiatan apapun sih. Udah lewatin maghrib, udah ngelewatin isya Gue masuk ke dalam tenda. Gue udah masuk ke dalam tenda. Tapi nyetelin sebuah apa ya? Bisa dibilang film kartun. Film kartun gue ketawa hai Dan itu gue nggak dikasih suges takut sama dia kayak. Dia tuh kayak ngehipnotis gue gitu. Kayak ngasih suges ketika positif lu bakalan positif. Tapi ketika lu negatif lu bakalan mikir negatif. Gue setelin sesuatu yang lucu. Dan itu gue nggak mikir apa-apa. Tapi ketika gue. Eh tolong ambilin air dong kata si Upi itu. Ada di luar. ya udah kan karena memang nggak ada pikiran aneh-aneh. Gue keluar. Dan lo tau ketika di luar itu kepala buntung yang semalam ada lagi depan tenda gua. Kau langsung dari situ cuman diem ngambil gini. diem, set, anjir. Antara takut tapi ketakutnya tuh nggak dari awal gitu nggak dibentuk dari awal sih. Kayak cuman kaget aja merasain. Ah, gua ambil lo gua masuk lagi, gua tutupin. Niat apa ya, lu di luar? Dia bilang gitu. Yang kemarin gimana? Beda apa sama? ya sama sama-sama buntung anjir gue gituin kan ye maksudnya lo lebih takut apa biasa aja ya enggak kayak kemarin sih nah naik gunung tuh kayak gitu dia bilang Kalau lo dari awalnya udah takut nggak sesuatu yang aneh dikit pun lo bakalan pano upi nyuruh lagi keluar kan gue bilang kagak lah gue bilang apaan di luar ada penampakan kayak begitu akhirnya gue lagi diem gitu berempat di dalam ya sambil ketawa-ketawa gitu walaupun ada sosok yang aneh gitu kan di luar Gua dan berempat semua gitu yang ada dalam tenda tuh ngedenger kayak orang lagi lari. Dan itu jumlahnya lebih dari satu orang. kalau satu orang kan ketahuanlah lah larinya kayak gimana ini kayak agak banyak lari. Pas lari didengerin. Gua bilang, itu lari bener ya? Bukan ya gitu kan? Iya bener. Opi juga nyawat, iya itu orang lari katanya. nggak tahu lagi pada lari-lari Kalimantan Lawangi. Ternyata makin kesini makin kesini suaranya makin dekat. dan udah makin dekat ada orang bang, 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 bang gitu kan, manggil tuh ke tenda-tenda kita pas udah kayak gitu buka kan, cuman gue nggak berani buka, gue bilang, e, karena kondisinya itu kan gue takut kan tiba-tiba dibuka ada sosok apa gitu ya walaupun suaranya manusia gua bilang, buka lah, buka lah, gue mau gue bilang, tadi buka, tiba-tiba ada -tiba kayak gituan. dibuka tuh sama si dede seret, udah dibuka oh iya kenapa bang Bang, gue boleh minta tolong nggak tuh kata si rombongan itu? Apa oh, temen gue boker kagak apa kagak balik-balik lagi ke tenda? Lo ngeliat nggak bocah berdua katanya lagi boker? Aduh, bang, gue dari tadi berempat di dalam aja nih kagak keluar-keluar gitu kan? Waduh, kemana ya? Terus akhirnya si rombongan itu tuh minta bantuan, bang boleh minta tolong nggak ikut bantuin tuh? Aduh, gue bingung nih temen gue takut kenapa-napa gitu kan? Ayahnya ya udah, ayo Bang kita cari bareng-bareng. Nah, kita berempat keluar nih. Prepare uh, headlamp semua. Sebenarnya gue males sih ikut gitu kan, karena kalau gua ikut udah tahu nih kejadiannya maksudnya kayak ya udah pasti bakal ketemu sama setan atau kayak begituan lagi kan. Ya udah gua keluar. Berempat tuh. Uh, emang tadi bokernya kemana? Tadi sih ke sebelah sono, Bang. cuman uh, kita semua tuh kayak ya udah nanti juga balik lagi kan cuman ditungguin udah setengah jam lewat nggak ada dan pas disamperin kesana dipanggil panggil pun itu nggak ada dari situ masa sih nggak ada akhirnya karena gue penasaran kan gue samperin tuh berempat ke sono ke lokasi Dipanggil panggil lah namanya, cuman nggak ada yang nyaut bener dan bahkan nggak ada headlamp juga kalau orang boker di semak-semak ada headlamp kelihatan dong harusnya. Dipanggil panggil nggak ada, sampai pinggiran-pinggiran kayak hutan gitu kan banyak pohon, itu di dan agak masuk dikit itu emang nggak ada. Minimal setidaknya ada ranjaunya lah, ada bekas dia boker gitu kan dan ini nggak ada. Pas sudah kayak gitu, bang iya emang nggak ada ya? Lu bener? Emang lu kesini naik berapa orang? Dibilang gue di sini orang bang, lu cek aja ini cuma ada lima orang. Benar ternyata memang tinggal 5 dari situ. Ya udah tuh nyariin kemandalawangi, dipanggil panggilin namanya kagak nyaut nyaut, kagak nyaut nyaut, bingung kan nih. Aduh gimana bang ya? Ini orang akhirnya opi nanya dong. Memang sebelumnya lu ngelakuin apa? Atau ini orang kenapa? Apakah orangnya sensitifan? Atau sering gimana gitu intinya ditanyain lah. Gak tahu sih bang, cuman kata dia. Uh, dari sepanjang perjalanan ini, katanya kayak ada yang uh, manggil dia, bukan manggil sih lebih ke kayak ada orang sosok gitu. Katanya suruh begini, kayak nyuruh ke sini gitu kan. Beberapa kali si orang ini tuh mau ngikutin, cuman keburu karena memang lagi trekking barengan. Kata si ketua rombongan itu ya, ya udah lu jangan mikir aneh-aneh, jangan mikirin macem-macem gitu kan Udah jalan-jalan aja. Ya udah jalan sampai airnya. temula di Mandalawangi dan katanya udah ngelewatin kandang badak juga si orang ini tuh hampir mau kesurupan, cuman alhamdulillahnya nggak sampai kesurupan dan menurut beberapa uh, temannya juga pada saat itu kan sebenarnya mereka enggak gitu kan buat cerita, cuman Upi ngedesek udah lu ceritain aja bang, insya allah nggak apa apa, yang penting gua tahu dia bilang gitu. Ya pokoknya intinya si kita tuh tadinya mau ngakem tuh di kandang badak karena kan udah ada satu temen yang kayak gitu, cuman nggak tahu gimana ini orang ngotot mulu dan kayak emosi. Kalau lu nggak mau ikut ke apa ke Mandala udah gue bakalan sendiri katanya yang ke puncak. ngakem-kem disono udah dia bilang gitu kan akhirnya ya udah karena takut dia kenapa-napa juga akhirnya ngalah tuh yang 6 itu buat ke Mandalawangi gitu dan pada saat perjalanan pun beberapa dari tim mereka katanya ada yang lihat penampakan aneh-aneh dan terutama ya itu dia mereka juga sebelum sampai ke Mandalawangi mereka tuh pas kondisi siang eh sore kan nyampe ke Mandalawangi itu mereka ngeliat sosok nggak ada kepalanya aku bingung tuh setan dari mana itu kepala buntung gitu kan akhirnya ya udahlah tapi mikir nih di sini nggak ada pengen ke puncak ya kata pip itu bentar deh bang ya tungguin dia bilang nariklah si uh, rangga gitu nggak ikut gue lu bentar akhirnya ikut tuh nggak tahu tuh dia kemana dia jalan gitu kan udah bang lu tungguin ya Uh, walaupun mau didampingin sama beberapa dari ini gue bilang udah Bang berinba dia menyasar mau apa buddo dapatlah gue bilang saudara gue ini udah berin biarin udah bang kita nyari di sini-sini aja ya udah upi ke sono tuh nggak tahu ke mana gitu kan akhirnya gue nyari lagi nih tetap usaha gitu kan itu kondisi jam 12 hampir set mau setengah satu lah Nah ketika udah kayak gitu satu temen yang mau. Bang kalau nggak salah tuh orang pengen banget ke puncak Dari situ, ya udah yuk nggak uh, banyak omong lagi. Ya udah kita ke puncak. Ya udah tuh dari situ karena memang di situ nggak ketemu-ketemu. Akhirnya kita maksain beramai-ramai tuh ke puncak. Pas udah sampai puncak itu ada uh, mereka kan berdua. Pokoknya ada hampir lima sosok lah. Gue nggak tahu itu orang atau dia. Jadi agak jauh di itu udah kelihatan. anjir itu berdiri deket tugu, deket tugu pangerangue itu kayak ada berdiri aja berlima. dari situ semua pada diem bang nggak mungkin kan malam-malam orang ada foto di puncak iya sih cuman dari jauh kan nggak terlalu jelas ya sosoknya tuh kayak gimana kayak mau disenterin juga takut gitu mau disamperin juga takut diem tuh ada beberapa temennya karena memang khawatir mungkin sama si temennya ini udah gue aja yang apa ngecek itu apaan akhirnya satu temennya tuh jalan ke depan tapi pelan-pelan nggak -pelan, lari jalan-jalan hampir mau deket mungkin dia langsung diem dan feeling gua kayak ini orang gua tahu nih ketakutan gitu kan gua tegor dong bang gitu kan gua teriak kan lu kenapa diem aja dia langsung kayak sadar lari ke arah rombongan yang rame lagi nih ke arah gua gitu kan sama yang lain dia langsung ngegabru, apa kayak uh, si ketuanya ini, dia kayak malu. Bang, si itu megang kepala itu kepala siapa? Anjir, dia abis ngebunuh siapa? Dari situ gua langsung panik. Anjir, beneran lu bang megang kepala? Bener bang, megang kepala. Wah, gue bilang jangan ngadi-ngadi lu bang. Beneran bang, itu dia megang kepala. Dari situ kan nggak banyak ngomong lagi. Wah dari situ gue nyariin si Upi kagak ada Bocanya kagak tahu kemana lagi Aduh gue teriak-teriak Upi, Upi itu kagak ada nembal Dan beberapa menit kemudian tiba-tiba nong dari belakang Dia kayak gini Gimana udah ketemu belum? Ada di sana depan Apaan di depan? Iya bocanya berdua ada Cuman katanya megang kepala Ah yang bener Udah udah ditemuin di sini Upi masih Rangga jalan tuh ke depan Upi jalan ke depan Dan pas udah jalan ke depan kata si Upi bilang, matiin senter, udah gak, gak usah dihidupin, matiin aja senter, ya karena memang nurut gitu kan, dimatiin tuh semua, nurut dimatiin, cekrek, matiin senter semua, gelap-gelapan tuh kita, tapi kondisi si Upi sama Sirangga ini, gak matiin senter, jalan dia, udah mau ngedeket, cuman dimatiin sama dia, dari situ gue diem aja, dan itu kondisinya nggak terang bulan, tapi gelap banget, pokoknya gelap banget, dan kelihatan dan si Upi bajunya hitam lagi, serba hitam, Semua lagi serba hitam semua itu. Ditungguin 5 menit, 10 menit gitu kan. Ini orang kagak. gua panggil nih kan. Pi, gimana aman nggak? Kagak nyaut juga. Pi, gimana aman gak? Kagak nyaut juga. Udah kutungguin lama-lama. Mendadak. Ada senter hampir dekat banget itu nyala. Mendadak. Cekrek gitu kan. Hidup. Semua yang lagi pada ngumpul nungguin si Upi nih manusia geblek. langsung pada kaget, oh stok apaan tuh? Udah bang, biasa aja nih temen lu Ternyata lagi di papa deh buat temennya, lagi di papa dan kondisi memang nggak uh, nggak pingin saja jadi kayak lemes aja gitu kan, yang satu di papa yang satu di papa mesirang. dari situ, ya udah, ya rebang, yuk kita bawa, gotong lah, gotong gitu kan. digotong tuh, dibawalah ke tenda, dimasukin ke tenda. Dari situ tuh nggak ada obrol, nanya kenapa kenapa gitu kan. Cuman si Upi cuman bilang, bang uh, tolong jagain ya kalau bisa lu habis dari udah kelihatan pagi gitu nggak usah foto-foto di itu gue lah Harusnya sih ini bocah nurut katanya uh, Kata si Upi tuh harusnya nih bocah nurut jadi udah kelihatan agak jam 7 jam 8 lu cabut aja langsung Pokoknya nggak boleh ada yang foto di Tugu siapapun, Upi bilang gitu kan Karena memang nurut akhirnya iya bang makasih ya uh, Upi tuh mau pamit kan mau pamit kan ya? udah bang ya gue tinggal beberapa temennya dari si rombongan itu bilang, bang masih aman nggak? kalau nggak aman, tolong bantuin dulu gini-gini. udah nggak apa-apa kok, orang nggak apa-apa, orang cuman diam kali, ngelindur kali kata Syupi, si Ngelindur tidur di atas sampai ditunggu ke bawah mimpi kali pengen naik pangeranggo dia bilang kan. oh gitu. udah pokoknya insyaallah aman lah. akhirnya ya udah gue berempat cabut tuh ke tenda lagi. sepanjang perjalanan itu bukan hanya pi. itu kenapa? nggak apa apa temen lu katanya itu mah, hah temen gua? gue gitu kan, Ye, yang lu kemarin lihat sama tadi dilihat apa? itu yang kepala apa yang kagak ada kepalanya, lah kata gua temen gua dari mana? dia bilang, udahlah jangan banyak ngomong lah, udah yuk tidur tidur tidur, besok kita pulang. dia bilang gitu kan, dari situ ya udah tuh gua mau masuk, masuklah berempat. kebelat kencing lagi aja gue baru masuk udah mau siap-siap masukin sleeping bag kebelat kencing itu kondisi jam 2 an, aduh gue bilang pengen kencing. pas gue apa udah mau ini kan gue coba tahan gitu kan aku ah, bilang kagum kencing kagum kencing. ya karena memang nggak bisa ditancu cuaca dingin mau nggak mau gue keluar gue minta anterin sama siapapun di antara tiga orang itu nggak ada yang mau. akhirnya ya udahlah gue kencing gue kencing depan tendak tapi lu kencing depan tendak jangan harap lu bisa pulang diancemannya begitu dong ya udah iya gue bilang agak jauh dikit nah gitu dong kata opie tuh gitu kan hanya udah gue kencing selesai kencing balik badan itu sosok kepala buntung ada lagi gue bingung maksudnya gue bingung itu kepala buntung dari mana dan itu anjir lu bayangin selesai kencing langsung ngebalik begini dan itu agak deket dan pas senter lampunya itu pas ke kepalanya, hilang gue langsung gemeteran dari situ, langsung jadi kayak takut cuman gue langsung nunduk begini gue ambil jalan tuh ke arah tenda gue ambil jalan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya nyebut nyebut terus gue langsung buka eh, apa, buka tenda, gue langsung masuk bupi ketawa lagi yaudah apa, apa kenalan aja kenalan nah, ya lah, takut banget sih gimana lu mau naik gunung terus kalau kayak gitu dia bilang ya tapi gue bilang lu tahu sendiri gue ngaji aja kagak hata anjir gue bilang ya baca baca mah bisa cuman kan nggak tahu tuh oh, setan tahu tapi kagak, makanya ngaji yang benar kata Cobi itu ya gue cuman diam doang karena ya lu tahu sendirilah gue kayak gimana kan masuk cuman pas udah gue masuk buat tidur ndak ada suara kuda itu suara kuda itu muncul lagi dan ketika udah muncul lagi ada suara gue nggak tahu Ini orang bertiga nggak dengar apa nggak pada saat itu. Ada yang bilang assalamualaikum. Gue dari situ diem. Dua kali assalamualaikum. Gue diem lagi. Ketiga kali assalamualaikum. Op bilang tembalin bego orang ucap salam. Waalaikumsalam. Gue gitu kan refleks. Ya udah tidur. Lah, gue dari situ. Itu siapa? Itu tenda depan. Udah biarin aja. Ya orang mau pamitan doang. Tidur. Udah tidur bangun pagi. Gue melek. Itu ternyata gue bangun tuh sekitar jam 9. Sekitar jam 9. Dan ketika bangun tuh ternyata tenda yang depan itu memang udah nggak ada. Dan kondisi gue bangun tuh paling belakangan lagi. Bangun paling belakangan lagi. Dan Shofi bilang udah pada pergi dia mah. Udah yuk kita juga pekin packing lah. Kita turun kita pulang. Alhamdulillah Akhirnya gue bilang gue bisa pulang Dari situ Upi juga ngasih penjelasan nih Nah kalau naik gunung tuh kayak gitu Dia bilang jangan nge takut mulu Ya perkara lu bisa ngeliat setan udah amat dah Yang penting jangan dari bawah sampai atas Lu sugesnya takut Kalau takut ya akan selamanya takut Ya intinya itu sih ospekan gue Waktu gue naik gunung sama si Upi ini gitu kan. Ya banyak sih pembelajarannya bukan cuman itu doang mulai dari cara nanganin orang hipo dan lain-lain. tuh ada gitu. Jadi gua naik Gunung Tungga yang serta merta enggak tahu apa-apa, minimal gua dasarnya itu ada-ada makanya gua dibolehin naik gunung gitu. Dan sekarang pun ya alhamdulillah walaupun gua nggak sesenior orang, setidaknya gua bisa ya dikit-dikit lah gitu kan menangani kayak orang hipo dan lain-lain. dan ketika udah selesai kayak gitu ya udah kita turun dan alhamdulillah pada saat itu pun enggak ada kejadian apa-apa lagi. Nah, mungkin sekian cerita dari gua menurut lu gimana cerita ini? serem atau enggak? Atau kayak gimana nih? Lu komen aja ya cerita ini tuh kayak gimana? Pokoknya lu wajib komen aja tentang cerita yang sekarang gua bawain ini. Dan gua mau ngingetin lagi buat lu semua yang mau bikin baju ataupun ngikut open trip nanya seputaran open trip lu bisa kunjungin instagram gue ya alamatnya pokoknya ada di deskip ada di deskripsi gue mungkin untuk cerita gue saat gue di ospek sama upi cukup sekian aja kali ya ambil pelajaran yang memang lu bisa ambil dan buang jauh-jauh sesuatu hal yang negatifnya dan jika lu merasa terhibur alhamdulillah kalau enggak ya udah skip aja ya enggak, gak usah bikin ribet Dan buat lu nextnya nanti pengen dengerin cerita siapa nih karena kalau cerita gue sama Upi aja bosen banget dah. Lu mau cerita Mang gue atau wa gue dia masih banyak cerita. Ya nanti gue coba telepon dia buat coba cerita sedetail mungkin gitu kan. Mungkin cukup dari gue sekian. Gue undur diri. Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.